0: Post Podcasts. Polenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Polenfutter Podcasts mit mir, Yannick Sorgatz am Mikrofon und äh, schräg gegenüber mir im Raum Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Na Yannick. Auch am Mikrofon, wie man ja, hört. so sei es. Das so ist so eine gute es. Nachricht. Ja, ähm, das ist sogar angeschlossen. <lacht> ja, das werden wir später merken. Aber wir hoffen, das Beste sind guter Dinge und haben ja beim letzten Mal verkündet, dass wir jetzt am Beginn der Folge nicht immer alle Themen schon mal durchgehen wollen, die euch erwarten. Ihr könnt es euch ja wahrscheinlich denken. Ich würde sagen, wir belassen es bei der Betonung, dass wir jetzt erstmal loslegen mit dem Sportlichen und uns dann all den anderen Nebenschauplätzen widmen, die ja gar nicht so unbedingt neben dem Platz waren, sondern irgendwie sehr allgegenwärtig. Das kann man wohl sagen, aber wie gesagt, dazu später mehr. Und damit beginnen wir, über das 3 zu 0 Borussias gegen RB Leipzig zu sprechen, Carsten. Ähm, erstmal. Klopfen wir uns auf. auf die Schulter.
1: Klopfen wir uns erstmal auf die Aber Schulter. Aber so
0: hoch hätten wir jetzt auch nicht gedacht. Punkt
1: 1, wir haben beide einen Sieg getippt. Du hattest, glaube ich, 2 zu 1 gesagt. Ich 3 zu 1.
0: Ja, oder andersrum.
1: Irgendwie oder andersrum. Auch. Und hinzukommt, dass wir auch einen taktischen Kniff, zumindest ansatzweise, vorausgedacht haben. Denn Christoph Kramer hatten wir in unserer Debatte um die Aufstellung tatsächlich weiter nach vorne gerückt als Achter zusammen mit Manuel Köné. Nun hat äh, Daniel Faki noch weiter nach vorne gestellt auf die Zehn. Und damit sind wir ja mitten im sportlichen Spiel und glaube ich auch in einer der entscheidenden Sequenzen, denn Christoph Kramer macht ein richtig gutes Spiel. Und ich glaube, äh, war für Leipzig eine Überraschung, äh, weil er als, ja, wie hat er selber gesagt, als. Ähm, Eroberer unterwegs war.
0: Ja, Chris, Chris, der Eroberer. Also man kann im Prinzip sagen, wir sind taktisch genauso wie beim Ergebnistipp nicht weit genug gegangen. Nicht so weit wie Daniel Farke und seine Borussen. Ja, und dieser Christoph Kramer war wirklich, ich konnte zwischendurch echt nicht glauben, erstmal gegen den Ball. Zweiter Anläufer, ganz vorne neben Markus Tyram. Also die beiden sitzen vielleicht in der Kabine nebeneinander. Das wissen wir jetzt nicht ganz genau, aber sonst äh, sehen sie sich auf dem Platz. Jetzt sind sie sich nicht so nah wie in diesem Fall. Und dann auch mit Ball wirklich in dieser Zehner-Position, das ist jetzt auch nicht irgendwie, haha, Christoph Kramer ist ja eigentlich immer nur Sechser und wir übertreiben jetzt ein bisschen. Nee, er war es wirklich. Also es gibt auch Nachweise, statistische, visuelle, dass er da unterwegs war auf der Zehn, der Mann mit der Sechs. Ja, wir können ja direkt auch mal über ihn sprechen und seine Rolle. Du hast ja schon gesagt, dass Leipzig damit auch nicht ganz gut klarkam. Er hat nämlich nicht ganz den Titel Spieler des Spiels bekommen. Deswegen nehmen wir uns da nichts weg von unserer Rubrik, die gleich noch folgt. Ja, wie würdest du diese Rolle einordnen und ihre Bedeutung?
1: Ich glaube, es ist eine Rolle, die von daher gut zu Kramer passt, weil sie mit viel Laufarbeit zu tun hat. Und, äh, das ist am meisten
0: gelaufen, 12,7 Kilometer auch. Genau, genau.
1: Und äh, Chris Kramer ist ja jemand, der auch geschickt laufen kann. Das heißt also, der weiß, äh, wie man Passwege zustellt. Und äh, umgekehrt äh, bedeutet das dann ja auch, dass man als Anläufer gut funktioniert, weil man, Jonas Hofmann kann das ja auch sehr gut, aber wie gesagt, über den sprechen wir später. Aber Chris Kramer ist eben jemand, der dann auch Unruhe her herbeiführt durch seine durch seine Laufwege. Und ich glaube, dass genau das der taktische Kniff war von Daniel Farke. Du hast eben gesagt, er ist nicht so weit gegangen. Im Grunde genommen sind wir ja taktisch weitergegangen, indem wir das System geändert haben mit äh, einem Single Sechser und zwei Achtern. Und äh, Daniel Farke ist ja seiner Formation, seiner seinem Grundprinzip, seiner Grundkonstruktion ja treu geblieben mit diesem 4-2-3-1. Hat aber personell komplett äh, eine Überraschung hinbekommen, weil er eben Chris Kramer, eigentlich aus den gleichen Gründen wie wir auch, weil wir gesagt haben, erstens muss Chris Kramer in der Mannschaft bleiben, wenn Nico Elvidi zurückkehrt. Das war der eine Punkt. Zum anderen ist Chris Kramer jemand, der vorne auch ähm, ein bisschen was bewegen kann, weil er eben guter Läufer, ein guter Passspieler ist.
0: Und man hat gesehen, in Summe ähm, durch diese Regel, die wir auch definiert hatten, Kramer muss drinbleiben, standen einfach sehr viele gute Fußballer auf dem Platz. Was nun mal Borussia Mönchengladbach auszeichnet, das hat Kramer sinngemäß auch so gesagt. Und äh, so sah dann das Spiel auch aus, dass da viele gute Fußballer waren, aber gar nicht in diesem Hardcore-Farke-Stil, wie man es auch schon gesehen hat, sondern auch mit ein bisschen äh, anderen Elementen. Ich fand es ganz interessant, dass dann letzten Endes das 1 0 kein richtiges Standardtor war, aber wir sagen mal, im Kontext einer Standardsituation viel. Also Borussia schafft es sogar bei Ecken Ballbesitz Fußball zu spielen <lacht> im Prinzip. Da gab es dann noch einige Staffetten. Es gab die äh, Flanke von Christoph Kramer von der linken Seite in dieser Situation. Auch das war dann schon selten. Und dann landete der Ball letztendlich bei Joe Skelly auf rechts. Der David Raum tunnelte, wunderbar flankte auf den Kopf von Marcus Thuram. Gulaschi hält und Jonas Hofmann staubte ab, war nicht super einfach, weil da gar nicht so viel Lücke war, aber er hat es dann sehr sicher gemacht. So stand es 1 zu 0 und äh, ja, Borussia-Sieg war auf den Weg gebracht.
1: Ja, theoretisch könnten wir uns jetzt gleich nochmal auf die Schulter klopfen, wo wir über Jonas Hofmann gerade reden. Wir hatten unter der Woche ja nochmal an äh, ihn so ein bisschen unter die Lupe genommen. Äh, viele Leute haben ja gesagt, er hatte ein Problem in der Saison, aber nochmal dazu später mehr. Ähm, Jonas Hofmann hat dieses Tor cool gemacht, aber es war auch ein Tor, was natürlich aus einer gewissen Luftigkeit der Leipziger Abwehr dann irgendwo hervorgegangen ist. Wenn man alleine den Platz äh, sich mal anschaut, den Joe Skelly beim Flanken hatte, Böse Zungen werden jetzt sagen, ach, das kennen wir doch, so hat doch Gladbach unter Marco Rose auch verteidigt. In gewisser Weise wird das wahrscheinlich auf der Tribüne auch öfter mal gegeben haben, Marco Rose ja nun nicht gerade freundlich empfangen worden von den Gladbacher Fans, aber dieses Tor zeigt ganz einfach, dass die Borussen auch nicht nachgelassen haben. Und dieser zweite, dritte Ball, den man dann bekommt, das ist ja oft ein Problem für Gladbach gewesen. Aber genau die wurden jetzt geholt. Genau daraus wurden Vorteile herausgespielt. Und ähm, so gab es dann eben diesen ja diese diese Überzahl, und äh, dann eben auch das Tor, weil
0: Gladbach einfach an allen Stellen deutlich schneller gedacht hat. Und Leipzig auch sichtbar langsamer gedacht hat. Das war auch verblüffend an, an vielen Stellen. Ähm Marco Rose hat dann gesagt, er würde dann an der Stelle auch gern das äh, Thema Körpersprache aufmachen. Das hat sicherlich auch nicht gepasst beim Gegner aus Leipzig. Und ähm, so gab es dann schon eine kleine Druckphase äh, des Gegners, ähm, nach dem 1 zu 0, aber ja, als er dann gerade den Ball hatte vorne, war das auch schon der Ausgangspunkt des 2 zu 0. Auch ein Eckballtor um die Ecke, so hat es unser Kollege Thomas Grüge genannt. Es war nämlich kein Gladbacher Eckball, sondern ein Leipziger nachdem dann wieder David Raum den Ball verlor. Der hatte jetzt wirklich nicht den DFB-würdigen Nachmittag in Gladbach. Markus Thüram schnappte ihn sich, war auf und davon und dann gibt es nicht viele, die ihm folgen können. Einer davon war, zum Glück für Borussia, Jonas Hofmann, der den Ball bekam. Ja, Markus Thüram hatte schon leichtere Situation eigentlich, gegen Mainz zum Beispiel, als er den Konter damit mit Neuhaus vertändelt hat, bringt den Ball rüber zu Hofmann und der macht es dann wieder eiskalt, so wie wir es 2017, 18 noch nicht gesehen hatten von ihm. Tja, und dann stand es 2 zu 0.
1: Ja, im Grunde war es ja eine sehr ähnliche Situation. Auch ähm, dieses dieses Umschaltspiel über Markus Thuram, äh, der dann den Ball rüberspielt zum mitgelaufenen Kollegen. Gegen, gegen Mainz war es dann eben Flo Neuhaus, der den Ball dann eben nicht versenkt hat. Hofmann ist in diesen Situationen ja sehr, sehr konsequent geworden im Vergleich. Ähm, aber auch eben dieses... Spiel von Markus Thuram, den Ball so zu bekommen, dann im Vollsprint einfach gar nicht zu stoppen zu sein. Das ist natürlich eine extreme Qualität, die er hat, aufgrund seines Körpers, seines großen, seines mächtigen Körpers, dann trotzdem auch diese Ballfertigkeit zu haben, diesen Speed auch aufnehmen zu können. Und ja, es wurde so ein bisschen diskutiert, als ich das mal geschrieben habe, bei Twitter und in anderen sozialen Netzwerken wurde dann diskutiert. Ich finde schon, dass er in diesen Situationen extrem viel von Romelu Lukaku hat belgischen Stürmer, der auch mit äh, großer körperlicher Präsenz, aber auch ein richtig guter Fußballer eben ist. Und äh, Thuram entwickelt sich mehr und mehr in diese Richtung, jetzt in der Rolle des Mittelstürmers. Und ich finde gerade in diesen Situationen, dieses Umschaltspiel, das ist ja auch äh, etwas, Lukaku lässt sich dann äh, noch öfter ein bisschen zurückfallen, erobert dann Bälle und leitet dann selber die, das Spiel ein. Aber wie gesagt, Tyram ähm, macht das im Grunde genauso, dass er eben seinen Körper super einsetzt und technisch versiert ist. Und davon
0: hat Gladbach zuletzt sehr
1: oft profitiert.
0: Ja, nicht umsonst gab es ja diese Verhandlungen mit Inter, nachdem Lukaku zu Chelsea gegangen war, vor gut einem Jahr. Kam da nicht zustande, gut für Borussia in dem Fall, ähm, denn was Markus Duram dieser Mannschaft bringt, das sieht man in dieser Spielzeit eigentlich jede Woche, also kann man so sagen. Und jetzt finde ich auf sehr spezielle und wertvolle Art und Weise, weil er einfach gar kein Tor selber schießt, aber zwei vorbereitet, super präsent ist. Ich habe das Anlaufen mit Kramer angesprochen und dann auch äh, ausgewechselt wird kurz vor Schluss und super happy ist. Also normalerweise ist dann Stürmer ja mal vielleicht ein bisschen grantig, wenn er nicht selber getroffen hat. Aber ähm, ja, es ist schon verblüffend, ähm, wie er sich da, wie man so sagt, in den Dienst der Mannschaft stellt. Man hat immer mal vor ein paar Wochen, das haben wir auch getan, über seine Intention letztendlich gesprochen. Tut er das jetzt, äh, für den Verein primär für sich wie auch immer aber erstens spielt es gar keine Rolle und zweitens würde ich sogar fast jetzt ähm, ein bisschen abmildern oder ihn da gar nicht mehr so unter Verdacht haben denn äh, was er da momentan bringt äh, ja deutet darauf hin äh, er hat auch richtig Spaß an Borussia ja
1: gut, das wird sich am Ende zeigen. Ich glaube, das wird auch eine Angebotsfrage sein, je nachdem, welcher Verein anfragt. Aber am Ende ist es auch egal. Du hast es gerade gesagt, sehe ich genauso. Jetzt spielt er in Gladbach und jetzt spielt er gut in Gladbach. Und das wird er mindestens bis zum zum WM-Break im November tun. Ich glaube schon, dass dann, ich werde mich vielleicht mit dem Thema die Woche auch noch mal beschäftigen, schriftlich, dass dann schon Spieler wie er, wie auch Ami Benzebaini möglicherweise auch Jan Sommer, noch mal ein Thema werden, das sind natürlich die offenen Verträge 2023. Ja, das wird, das wird einfach so bleiben, aber dann auch mit einer ganz anderen Grundlage. Denn vergangene Saison war es ja nun insbesondere bei, bei Thuram auch schwierig. Jetzt ist er wieder voll da, Gladbach profitiert davon. Und das hat Daniel Farke ja auch gesagt, wenn du solche Spiele hast, dann sind die natürlich auch für andere interessant. Da muss man realistisch bleiben, aber... Es gibt auch genug gute Gründe für Markus Thüram in Gladbach zu bleiben, weil er einfach hier gerade dabei ist. Und Das sollte er mit Sicherheit nicht vergessen, den nächsten Schritt zu tun. Eben diesen Schritt in Richtung Mittelstürmer, vom Flügelstürmer zum Mittelstürmer. Marco Rosa hat angefangen, Adi Hütter hat es ein bisschen fortgesetzt. Aber jetzt wird's konsequent durchgezogen und er bleibt Mittelstürmer, egal was passiert. Lars Stindel muss jetzt die linke Seite einnehmen, wo man ja hätte auch sagen können, naja gut, dann zieh den Stindel in die Mitte, äh, Farke, und den Thüram auf die linke Seite. Nein. Tyram ist Mittelstürmer, Stempel drauf und das ist gut so.
0: Ja, und es ist ja für ihn auch eine ganz günstige Gelegenheit. Ich meine, die Bundesliga hat die Abgänge von Lewandowski und Haaland zu verkraften. Jetzt ist dann, ja, laut Torschützliste Patrick Schick der nächstbeste gewesen. Aber so ein kleines Vakuum ist ja da. Und äh, da kann er sich jetzt auf jeden Fall auch unter den wirklich aller, allerbesten der Liga positionieren. Steht da nochmal ganz anders unter Beobachtung. Äh, nicht nur durch Tore, sondern jetzt eben auch durch Vorlagen. Also drei Tore, drei Assists hat er schon geleistet in der Bundesliga. Dazu, dass er ja auch schon sehr gute Pokalspiel, auch wenn es nur gegen den Oberligisten war. Das das kann sich echt sehen lassen. Ja, Du hast gerade schon den Namen eines anderen genannt, der in einer ähnlichen Situation, vor allem Vertragssituation steckt und äh, dann den Deckel drauf gemacht hat gegen Leipzig mit dem 3 zu 0. Rami Benzibaini, äh, erstmal sein Tor, dieser Chip da über Gulaschi nach dem Ball von Lars Stindl, sehr beeindruckend, aber das kennen wir eigentlich nicht anders von Benzibaini und was die gesamte Mannschaft angeht, war der Zeitpunkt auch einfach enorm wichtig. Also, Leipzig hat doppelt gewechselt, Timo Werner kommt nach der Pause, zwei Chancen direkt. Und was macht Borussia? Befreit sich. Erstmal vereitelt Jan Sommer diese Chancen, befreit sich, geht auf das 3-0 und macht es dann auch so direkt. Das war eigentlich so die Phase der Partie, die die mich jetzt persönlich am meisten so beeindruckt hat, weil es ja, ja sehr entgegen dem war, was wir so häufig kritisiert haben in den vergangenen Jahren.
1: Ja, das ist einfach, ich glaube, nach solchen Spielen kommt man dann zu dieser Formulierung im Stil einer Spitzenmannschaft, und das, man, das nicht Daniel Farke? Das, äh, zumindest ist es so, dass Daniel Farke den Borussen beigebracht hat, in diesem Spiel gegen Leipzig dieses Tor zu schießen und Leipzig komplett unter Kontrolle zu halten. Und alle drei Tore sind ja auf eine unterschiedliche Art und Weise gefallen. Zu guten Zeitpunkten sicherlich auch alle drei. Also da sind da sind viele Aspekte drin, die dieser 3-0-Sieg mit sich bringt. Nicht nur, weil er eben gegen Leipzig war. Und eigentlich die allerbeste Antwort auf all die Debatten, die rund um dieses Spiel gewesen sind, von der Mannschaft eben gegeben wurde, nämlich einfach dieses Spiel gegen einen Gegner, der ja, der ganz einfach quasi ein großer Konkurrent ist und der mit mit anderen Mitteln auch in dieser Konkurrenzkampf reingeht den ganz klar in die Schranken zu weisen in diesem Spiel. Und äh, das war jetzt der dritte Sieg gegen RB in Folge. Das heißt also, Gladbach hat sich da freigestrampelt. RB war ja lange ein Angstgegner in den ersten, in den ersten Jahren äh, seiner, ihrer, des, des, der Existenz. Der, ja, des, die, Rasenballsports, ne? des Rasenballsports. Des ja. Rasenballsports. Und äh, ja, da muss man dann sagen, genau so macht man das. Genauso macht man das. Wenn da jemand kommt, der einen geärgert hat oder der einen ärgert, da sitzt dann noch der ex trainer auf der Bank, und schwupps spielt man mit dem Fußball, den man jetzt spielt. Und das war ja so ein bisschen auch der Clash zwischen zwischen dem Farkestil stil und dem Rose-Stil, zwischen ballbesitz Fußball, der Schule Pep Guardiola und RB-Fußball, dieses fickerige, dieses Anlaufen, dieses ne, was in Gladbach etabliert werden sollte, nicht
0: geklappt hat. Und was macht man? 3-0, Klappe zu. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt, also wir waren jetzt ja sehr angetan bislang, und wenn wir so einen kleinen Kritikpunkt suchen wollen, dann leiten wir mal über zu unserem ersten Block.
1: Der Spieler des Spiels
0: ja er hat äh, selbst gesagt, eigentlich hätte er einen Viererpack machen können, wenn nicht sogar müssen. Und man kann gar nicht mal sagen, dass es zu viel des Guten gewesen wäre. Jonas Hofmann hatte die Chancen. Er hat zwei Tore gemacht. Ähm ja, Expected Goals 1,4 in Summe, aber es fühlte sich nach mehr an, sagen wir es mal so. Also die gefühlten Expected Goals, die, die, die Feld Goals sind es dann im Prinzip. Sieben Schüsse hat er aufs Tor abgegeben. Bundesliga-Bestwert für ihn, fünf davon aufs Tor, das auch Bestwert. Also ich sag mal so, die Kritik äh, kann er mal stellen an sich selbst. Da war sogar noch mehr drin, aber trotzdem hat Jonas Hofmann von uns eine glatte Eins bekommen und war damit der Spieler des Spiels.
1: Zu Recht, weil er ganz einfach auch das Spiel entschieden hat mit seinem Doppelpack und und früh dann auch die Weichen gestellt hat. Also ganz wichtig, diese Tore zu machen, weil vieles von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, natürlich auch darauf fußt, einfach diese Tore zu erzielen. Und bei Jonas Hofmann muss man ja sagen, genau diese Situation, die er in der zweiten Halbzeit hatte, dass er eben in diese Abschlussposition kam, so von der rechten Seite, wir erinnern uns in Köln, in Schal auf Schalke, überall gab es diese Situationen. Auch Schalke hat er damals im Europapokal den Ball reingemacht. In Köln mal nicht und ähm, viele andere Situationen auch. Wie gesagt, Jonas Hofmann und das Tor, das war ja lange so ein bisschen ein schwieriges Problem oder schwieriges Thema, sagen wir es mal so. Problem natürlich, wenn schwierig ist. Ja, und äh, da hat er sich ganz, ganz äh, toll entwickelt. Äh, er ist einer der abschlusssichersten Spieler der Bundesliga. Und gerade darum hat er natürlich jetzt auch mit sich gehadert, dass er diese Bälle nicht reingemacht hat, weil er sie eben vorher reingemacht hat. Also es gab eigentlich keinen Grund, die jetzt nicht reinzumachen. Aber gut, Vierer-Pakt, dann wäre die Sache vielleicht auch ein bisschen des Guten zu viel gewesen. So 5-0-Siege gegen Top-Mannschaften sind für Gladbach ja, ja auch das kein Allheilmittel. jetzt mittlerweile verblönt fast. Verpönt inzwischen, also
0: von und daher... Du hättest ja auch fünf Tore machen
1: können, dann wäre es 6-0 ausgegangen. Gut, aber wer weiß, wo das wieder hingeführt hätte. Wir erinnern uns an das große Spiel, an das unglaubliche Spiel, was also wirklich noch unglaublicher war als das Leipzig-Spiel, des 5-0 gegen Bayern und was am Ende dabei rausgekommen ist. Daniel Farker hat ja dann auch geerdet, aber was Jonas Hofmann angeht, kann man einfach nur sagen: Klasse. Wir haben die Geschichte gehabt. Wie gesagt, bei ihm ist alles im Lot. Also dieses Gefühl spielt im Moment eine Rolle. Gefühlt Viererpack. Gefühlt ist die Saison noch nicht seine. Aber wie in der vergangenen Saison, Jannik, du bist der Statistiker unter
0: uns, im siebten Spiel Spielplatz geflogen. Ja, damals, weiß ich noch, war ich für uns in Wolfsburg. Da gab es den 3:1-Erfolg. Noch mit Brill Embolo als großen Protagonisten damals, der äh, noch eine Kante besser war als Jonas Hofmann in der Partie. Da haben wir, glaube ich, ihn zur zur Weltklasse erkoren. Ähm, aber Hofmann auch äh, sehr stark, lief damals auch auf den äh, gegnerischen Torwart zu und äh, spitzelte den Ball vorbei. Ja, das äh, in diesem Fall nicht verflixte siebte Spiel und Drei Tore nach sieben Spieltagen ist ja hochgerechnet, dann sogar äh, Rekordkurs mal wieder von Hofmann. Und äh, ja, mal schauen, ob er das halten kann. Jetzt ist auch, was die Expected Goals angeht, alles genau im Lot. 3,0 und drei Tore, sieht man auch selten. Aber, aber das, das ist die Qualität, das muss man ja einfach mal sagen. Ja, und er hat elf Meter verschossen, sonst ja, genau. wäre schon also ein jetzt
1: quasi reingeholt, aber das ist ja die Qualität, diese Chancen im Spiel zur richtigen Zeit zu nutzen. Natürlich hätte er jetzt noch das 4 zu 0 und das 5 zu 0 machen können, aber im Grunde ist das 1 zu 0 und das 2 zu 0 viel wichtiger.
0: Genau, er hat auch in der Phase, da gab es dann nach dem 2 0, meine ich, so einen Weitschuss von ihm. Das war jetzt nichts, was man ihm vorwerfen konnte, dass der nicht drin war. Und das andere war ja wirklich, da ging es dann ja nur noch um die Höhe des Sieges. Also er hat wirklich die entscheidenden Dinger alle gemacht. Das ist wirklich eine hohe Qualität. Also können wir jetzt noch Expected Goals mal Bedeutung irgendwie machen oder so. Und in dem Fall ist er dann wirklich ganz weit vorne. Ja, Deswegen. Also und, und was ich sagen muss, ich war jetzt die letzten Wochen nicht ganz so begeistert von seinen Eckbällen, die waren auch wirklich richtig gut, denn das ist ja eine schöne Kette, die Kreis, der sich dann schließt, er hat den Eckball auf Elvedis Kopf geschlagen, dann gibt es die große Chance, den nächsten Eckball, nach dem fällt das 1-0, also da sieht man schon, dass Jonas Hofmann wirklich auch in allen Belangen einfach sehr wichtig und eingebunden ist bei Borussia und ja, es ja, ist ja dann oft so, wenn man jetzt das Spiel Samstag sieht, denkt man sich, wo, wo kamen denn überhaupt diese Zweifel an ihm her in den vergangenen Wochen. Aber das sind letzten Endes auch einfach die gehobenen Ansprüche. Das hat er sich selbst eingebrockt. Aber äh, ich gehe davon aus, da kommt er sehr gut mit klar. Ja, ja. natürlich.
1: Und äh, das hat ihm ja auch den guten Ruf bei Hansi Flick, dem Bundestrainer, eingebracht. Äh, Jonas Hofmann ist der einzige aktuelle Gladbacher, der nominiert ist. sind noch äh, einige Ex-Gladbacher mit in der deutschen Nationalmannschaft dabei aber Jonas Hofmann eben als einziger Gladbacher. Und äh, jetzt bestätigt er ja auch wieder das, was, was Hansi Flick ja auch beim Besuch im Trainingslager der Borussen am Tegernsee, da habe ich kurz mit ihm gesprochen, also mit Hansi Flick, gesagt hat, dass eben Jonas Hofmann, wenn er fit bleibt und und äh, das, was er zeigt, einfach fortsetzt, dann ist er auf jeden Fall dabei in Katar. Und wenn man ihn dann in Spielen wie jetzt gegen RB Leipzig sieht, in einem Topspiel gegen einen Champions-League-Teilnehmer, das wollen wir nicht vergessen, einen Champions-League-Teilnehmer, der gerade bei Real Madrid gespielt hat und ein richtig gutes Spiel gemacht hat, das darf man nicht vergessen. Also die Leipziger haben ja in Madrid weitaus mehr imponiert, äh, als äh, das in Gladbach der Fall war mutig gespielt, haben aufgespielt und in der Form, da wäre es für Gladbach nicht so leicht gewesen. Aber ist ja auch egal, die Leipziger wurden auch von Gladbach zurechtgestutzt. Das heißt also, die Gladbacher haben einfach vieles gemacht, was Madrid vielleicht gar nicht so hinbekommen hat, nämlich diese Kontersituationen unterdrücken, nämlich die, die Leipziger in ihrem Umschaltspiel ähm, zuzustellen und all diese Dinge. Also von daher... Daniel Farke, Chapeau, taktisch tolle Leistung. Und äh, ja, Jonas Hofmann war dann sozusagen der Anführer des Guten, zusammen mit Christoph Kramer. Da muss man ganz einfach sagen, plus Lars Stindl noch dazu. Die alten Hasen aus Gladbach machen es wohl. Ähm, das ist auch eine Erkenntnis, ähm, der man sich mal widmen könnte, dass eben im Moment ein Jan Sommer in Topform, Lars Stindl nach seiner, ähm, nach seiner Verletzung wieder da. Chris Kramer spielt über die gesamte Saisonklasse. Und ähm, jetzt kommt noch Jonas Hofmann wieder in Schwung, auch ein 30er. Also Respekt vor den... Ja, Sie sind ja nun ja, alte Herren. Respekt vor deswegen. dem Alter. Vor ach, ach, das Herren, ich
0: habe es vor dem Radio gehört. Heute ist der Tag des Respekts vor dem Alter. Also, also das ist auch wirklich. Was. Also ja. bitte, erweise ihn mir. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll, der Quatsch. Ich finde, da kann man ja fast schon auf Nico, Nico Elvidi zu sprechen kommen. Der wird ja. auch schon 26 bald, hat mehr als 200 Bundesliga-Spiele. Also zumindest was die Vereinszugehörigkeit angeht, da viele treue Hasen auch ja. bei Borussia. Nicht umsonst sind nur die Spieler des FC Bayern im Schnitt schon länger da. Also Kontinuität personell auf jeden Fall gegeben. Vielleicht sprechen wir nochmal über den Mann, der für diese Kontinuität auch auf der Trainerposition wieder sorgen soll. Ich habe Daniel Farke dann gefragt, wie er denn jetzt mal so nach sieben Spielen, jetzt wo Länderspielpause ist, ist ja auch die einzige vor der WM, die Dinge einordnet. Da war schon sehr froh, zufrieden, aber er hat auch immer Gelegenheiten genutzt, so im Halbsatz mal ein bisschen zu dämpfen, einzunüchtern die ganze Euphorie. Er sagt ja, die Leute sollen immer träumen, soll begeistert sein, aber es gibt auch immer noch Dinge, die ähm, die besser werden sollen und können. Und er hat gesagt, man muss eben diese Qualität auch jetzt ähm, gegen Mannschaften abrufen, die anders spielen vielleicht. Vielleicht lag Leipzig, das klang so ein bisschen durch bei ihm, den Borussen auch ganz gut in dem Fall jetzt, oder die neuen Rose Leipziger. Wie, wie siehst du das und äh, wie schätzt du die Perspektive ein, was jetzt die nächsten Spiele angeht, Bremen, Köln, Wolfsburg, wo man ja sagen würde, hm, also wenn man jetzt optimistisch ist, jetzt muss man vielleicht mal ein bisschen marschieren.
1: Ähm, die Sache ist ja, Wolfsburg ist schwer einzuschätzen. Ich weiß auch nicht, ob die dann möglicherweise, wenn Gladbach kommt, gerade ja. einen neuen Trainer haben. Also Da ist ja, ja viel zu Und Möglicherweise dieser Trainer dann ein altbekannter ist, den man aus Gladbacher Zeiten der letzten Saison noch kennt. Könnte man sich ja fast vorstellen, dass ein Adi Hütter da ein Thema wäre, wenn dann Niko Kovac nicht mehr da ist. Ja, äh, Köln. Köln äh, werde ich gleich noch zwei Worte zu sagen. Bremen äh, zu Hause. Also Bremen in Bremen ist wahrscheinlich einfacher als Bremen im Borussia-Park gehe ich von aus, weil die Bremer dann da vielleicht ein bisschen mehr sich den Druck machen, das Spiel zu nehmen. Aber Bremen gehört genau wie Leipzig auch zu den Mannschaften, die Gladbach liegen. Denn Leipzig ist ja eigentlich, auch wenn Marco Rose Trainer ist, eine spielstarke Mannschaft. Das darf man nicht vergessen, die eigentlich, und man muss es ja auch sagen, seit Nagelsmann den Leipzigern mehr Ballbesitzfußball beigebracht hat und sie mehr in Richtung spielende Mannschaft gedreht hat, kommen die Gladbacher zumindest in Heimspielen ja weitaus besser mit Leipzig klar. Das war ja in dieser Anfangsphase, als Leipzig nach oben kam, ähm, als Mannschaften wie Ingolstadt, äh, wie auch Eintracht Frankfurt nach wie vor den Gladbacher nicht liegen, weil sie eben diesen Agrofußball spielen, in Anführungsstrichen Agrofußball spielen, wo es eben wirklich nur um das Anlaufen geht, um das, was eben Adi Hütter und äh, Marco Rose in Gladbach etablieren sollten, aber es eben nicht geklappt hat, weil es auch schwer zu vereinbar war mit dieser Mannschaft. So, und da sage ich, dass die Leipziger vielleicht so gerade auch mit den Trainerwechseln von Jesse March, der wirklich 100 Prozent Leipzig oder RB-Fußball spielen lassen wollte, mit kompromisslosestem Anlaufen, Tedesco wieder zurückgeschaltet, jetzt Rose wieder andersrum, dass die Mannschaft da vielleicht auch ein bisschen unsortiert in ihren Gedanken ist, weil sie nicht genau weiß, was sind wir denn jetzt eigentlich. Und genauso hat sich ja Gladbach dargestellt in den letzten beiden Jahren gar nicht genau zu wissen, welche Identität habe ich denn jetzt? Bin ich das? Bin ich eine Ballbesitzmannschaft? Bin ich eine Anlaufmannschaft? Was bin ich denn jetzt? Klare Sache jetzt. Daniel Farke ist da. Daniel Farke ist Ballbesitztrainer. Er holt Spieler wie Weigel, wie Itakura, sind Ballbesitzspieler.
0: Wunderbar. Passt. Vielleicht kurz Julian Weigel, haben wir noch gar nicht erwähnt, von dem ich auch sehr angetan war, Spielt wirklich auch, als wenn er die ganze Vorbereitung mitgemacht hätte, nahtlos reingefunden. Das spricht sowohl für ihn als auch, glaube ich, für das Gesamtkonstrukt, das man gerade fußballerisch bei Borussia sieht. Aber das ist ein ja, sehr gut passender, sehr guter Fußballer. Und da kann man, glaube ich, sehr gespannt sein, was da die nächsten Wochen und Monate von dem kommt noch. Auf jeden
1: Fall. Also ich hatte ihn ja im Interview und das ist ein ganz aufgeräumter Typ. Jemand, der seine Qualitäten kennt. Und damit auch nicht hinterm Berg hält, der auch ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringt. Ich meine, er kommt von Benfica Lissabon. Das ist der größte Fußballverein der Welt mit den meisten Fans. Jeder zweite Portugiese ist Benfica Fan. Und da ist der Druck schon groß, wenn man im Stadio da Luz in Lissabon spielt. Da kann man nicht mal eben gegen irgendwelche... Ähm, Kleineren Vereinen unentschieden spielen oder nicht 3-0 gewinnen, da gibt es dann direkt erstmal Pfiffe vom vom Publikum. Das hat Weigel auch ganz klar gesagt. Also, und vorher in Dortmund war es ja ähnlich. Eine Top-Mannschaft in der Bundesliga, bei, er, bei der er sich durchsetzen musste, als junger Spieler zunächst von Thomas Tuchel geholt von 1860 München. Ja, und da kommt einfach jemand, der viel vorhat mit sich und seiner Karriere und somit auch mit dem Club, für den er spielt. Und äh, Julian Weigel ist ja hier nicht nach Gladbach gekommen, um, um hier ein bisschen Fifi zu spielen, sondern der will eigentlich noch zur Weltmeisterschaft nach Katar. Und das wird er nur tun, wenn er hier richtig dominiert. Nur,
0: nur bei Christoph Kramers
1: Leiche. Ja, das wollte ich ja. gerade sagen. Jetzt hat er plötzlich, er wächst ihm ein ganz anderer Konkurrent plötzlich noch an anderer Stelle. Wobei ja inzwischen, das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Die muss man eigentlich, eigentlich muss ich jetzt Thomas Müller sorgen, denn jetzt ist plötzlich Christoph Kramer da, der hier voll rummüllert. Äh, also, das ist ja wunderbar eigentlich. Und äh, wenn der Kramer das hört, dann wird er sich denken, das stimmt. Das stimmt. Ich bin ja eigentlich, bin ich der Gladbacher Müller. Da ja, kann der Müller ja den ZDF-Job machen. Ja, würden würden beide. Also ich glaube, also ich würde mal so eine so eine Quatschkomedy mit den beiden. Die sind ja beide wunderbar im Reden. Also Müller und Kramer ähm, für später mal ähm, für irgendeine eine Fußballshow, als als äh, Duo, als Moderator-Duo. Wunderbar, Doppelpässe. So, aber man muss jetzt sagen, so wie Kramer da jetzt gespielt hat, wir wollen das auch alles jetzt mal im Rahmen halten. Es war ein Spiel. Er muss jetzt erstmal die Form halten. Er muss gesund bleiben. Vergangene Saison hat er ja dann auch dann länger gefehlt zwischendurch. Aber wenn das alles so seinen Weg geht, muss ich weniger Julian Weigel als mehr Thomas Müller wegen Kramer Sorgen machen. Jetzt
0: hast du äh, vorhin zwei Worte zu Köln angekündigt, die du noch bringen wolltest. Ich weiß, ja, genau. Wir wissen, was sind die beiden Worte?
1: Äh, also eins ist schwierig problematisch. Das sind zwar diese beiden Worte, denn genau diesen Fußball, das war ja deine Frage, ja, Köln ist eine Mannschaft, die einen Fußball spielt, der Gladbach eben nicht liegt weil er eben so unberechenbar ist. Das, sagen wir mal, das, das High-End-Level dieses Fußballs ist ja im Moment Union Berlin, der Tabellenführer der Bundesliga. Aber die Kölner überraschen mich da ja auch. Ich hatte ja gedacht, dass die eine richtig schwierige Saison kriegen nach dem Europa aus. Aber sie sind halt in Europa noch dabei und in der Bundesliga auch gut dabei. Also von daher, ich glaube, das wird von den drei äh, anstehenden Gegnern der schwierigste. Aber... Das hat ja das 0 zu 1 gegen Mainz gezeigt. Die Farke Gladbacher können ja auch mit Rückschlägen umgehen. Von daher aber wir wissen auch, welche Auswirkungen die Derby-Niederlagen zuletzt hatten. Farke hat eine gute Derby-Bilanz mit Ipswich Town. Nicht verloren gegen, ja, Norwich. Also gegen Ipswich Town, ja. So also gegen Ipswich Town mit Norwich nicht verloren. Ist ja auch sogar in einem dieser Raps, die es dem gibt, ein Thema. Das eben Ips Die wolltest du nochmal vortragen, glaube ich, oder? Äh, ja, mache ich ein andermal, wenn nicht. <lacht> so, aber wie gesagt, Köln wird meines Erachtens nach ein richtiges Brett für die Gladbacher, eben auch wegen dieser Geschichte der zuletzt drei, waren es drei, verlorenen Turbys. Äh, ja, ja, drei. Und, ähm, Vier ja,
0: ist, also wow, ja, ja, drei war schon nie. das erste Mal seit 30 ja. Jahren oder ja. so. Ja, der
1: wird glauben, gestern war eine, eine Vorstellung eines Buches über die Gladbach-Trikots, im Tick in Mönchengladbach, Herbert Lauben war da und er sagte dann halt, naja gut, wir wussten halt und Wolfgang Kleff auch und beide meinten, ja wir wussten halt, wenn wir da verlieren, dann äh, kriegen wir eine spaßige Trainingswoche. Und äh, wenn Dennis Weißweiler dienstags mit der Sonnenbrille kam, dann war es ein harter Skatabend am Montagabend. Also ne, da weiß man Bescheid. Gegen Köln sollte man und die Auswirkungen der letzten Derby-Niederlage in der vergangenen Saison hat Adi Hütter mit als einen Grund für seinen, ja, seine misslungene Zeit in Mönchengladbach angeführt. Also für mich der schwierigste Gegner, der jetzt für die Gladbacher kommt. Und äh, man darf gespannt sein, weil Farkas ja wirklich immer wieder schafft, die Leute zu motivieren.
0: Es folgt ein kleiner Werbeblock. Kassen Borussia will ja wieder hoch hinaus in der Bundesliga. Und wo geht das auch hoch hinaus? Dort, wo die Berge sind, in Bayern.
1: Und in Bayern ist Gladbach ja immer gerne zu Gast, denn dort gewinnt man oft beim FC Bayern.
0: Ja, und wenn man von München jetzt vielleicht noch ein Stück weiter fährt, dann landet man in Bad Reichenhall in der Südostecke von Deutschland. Auf der anderen Seite ist äh, schon Salzburg, Österreich. Und... Ähm, in Bad Reichenhall gibt es, deswegen meine Anspielung, die älteste Großkabinenseilbahn der Welt. Die führt auf den Bergpredigtstuhl oder man kann auch absteigen in Bad Reichenhall. Das machen Borussia-Fans nicht so gerne. <lacht> Aber äh, es gibt dort die das Stollensystem der alten Salinen, denn äh, Bad Reichenhall ist ja eine Salzstadt. Ich glaube, das äh, wissen viele von zu Hause. Und äh, ja, also wie gesagt, hoch hinaus auf den Predigtstuhl oder rein in die Stollen der alten Saline. Was? Wo wärst du dabei?
1: Ja, dann eher äh, gar nichts von beiden, weil ich weder die Berge noch äh, geschlossene Räume mag. Also würde ich mir eher die Seen angucken ja. und äh, würde das gute Sohlebad? Ja, das Essen. Das ja, gut, Solebad das natürlich und das Gute, das muss man sagen, gutes, deftiges Essen, bayerische Musik dazu und lohnt sich auf jeden Fall nach Bayern und nach Bad Reichenhall zu fahren.
0: Ich nehme die Seilbahn, ähm, höre kein Problem mit und vielleicht muss ich ein bisschen zu viel bücken da in den Stollen, weil ich ja halt doch etwas, etwas größer bin. Aber wenn er euch interessiert für Bad Reichenhall, für Urlaub dort. Gladbach Fans sind immer willkommen und mehr Infos gibt's unter bad-reichenhall.de. Zurück zum Podcast, zum Fußball. Naja, wir haben in der letzten Folge nur zur Hälfte über die ganzen Ausfälle reden können, weil wir da wussten, Florian Neuhaus hat getroffen. Dann, glaube ich, während wir hier gesprochen haben, verletzte sich Ko Itakura. Auch noch schwer, es war die Woche der Teilrupturen. Einmal bei Neuhaus das Kreuzband, bei Itakura das Innenband. Beide, ja, perspektivisch gesehen würde ich sagen, sehen wir dann erst äh, in einem Pflichtspiel wieder im Januar nach der WM-Pause. Also zumindest im Borussia-Trikot. Itakura hat noch die WM-Hoffnung mit Japan ähm, Klar, das muss man auch bedenken. Da haben drei Stammspieler gefehlt. Alassane Player auch am Samstag gegen, gegen Leipzig. Jetzt äh, wird der sicherlich bald wieder zurückkommen. Da hofft auch Daniel Farke drauf. Dann gibt es noch eine Option mehr. Dafür aber wieder Hannes Wolf, wahrscheinlich auch schwer verletzt. Da haben wir jetzt, stand ähm, Montagnachmittag noch nicht die genaue Diagnose, aber sah schon ziemlich übel aus mit seiner Schulter, die wohl auch rausgesprungen ist. Ähm, ja, also die Rückschläge gibt es auch wieder, immer wieder. Farkas Mannschaft muss die von ihm geforderte Resilienz zeigen, aber das sieht man immer wieder in dieser Saison bislang, beispielsweise dann auch in diesen angesprochenen fünf Minuten nach der Pause, die ist einfach da und ich finde, das ist schon Wahrscheinlich einer der größten Unterschiede auch zur vergangenen Saison oder zu den schwierigen Phasen davor.
1: Ich meine, die vergangene Saison ist ja irgendwie immer noch so, ein, so eine Sphinx, würde ich fast sagen, weil äh, es gab ja auch zwei Drittel der Saison, die gar nicht so schlecht waren, das darf man nicht vergessen. Ja, aber, aber das, das eine eben, Drittel war halt diese Phase, wo, wo Gladbach dann in der Zeit, es wird ja immer gesagt, man war monatelang im Abstiegskampf, das ist jetzt ja auch, sagen wir mal, ein bisschen... Ähm, ein bisschen vernebelt, das stimmt ja auch nicht so ganz. Also wir das mussten zwei, so ein bisschen, Wochen. zwei
0: Wochen musste man sie überreden, jetzt mal zu akzeptieren, dass sie drin sind und dann genau. war es auch schon geregelt dem mit
1: den beiden 2 zu 0 Siegen Bochum und Hertha, also von daher jetzt ganz so dramatisch war es nicht, am Ende nach hinten raus war es ja dann der vierte Platz und es war ja auch, letztlich wurde da ja auch eine gewisse Grundlage offenbar geschaffen für die aktuelle Saison schon, weil eben die Heimstärke dann eben entwickelt wurde, die Unbesiegbarkeit sich schon angedeutet hat, also so ein paar Sachen sind geblieben, aber es ist ist natürlich ganz klar für mich ein wichtiger Faktor ist einfach die, die äh, das Dazunehmen von von Julian Weigel weil dadurch natürlich viele personelle Problematiken aufgehoben wurden weil der Kollege Kramer freigestellt wurde als äh, im Training trägt man dann immer ein rotes Leibchen wenn man der freie Spieler ist und der ist ja im Moment sowas vergangene Woche noch im Stile eines 37-Jährigen in die Abwehr zurückgezogen da hätte mich jetzt tatsächlich mal interessiert, was die tatsächlichen Abwehrspieler dazu sagen. <lacht> ähm, aber äh, und heute dann plötzlich, oder was heißt heute, am Samstag eine Nummer 10 geworden und spielt dann da ähm, wie so ein, ja, wie, wie Thomas Müller halt. Und ähm, ja, da kann man nur sagen, äh, da hat der, der Fake jemanden, den er für alles nutzen kann. Bin mal gespannt, was es mal ist, wenn Jan Sommer äh, mal äh, gelb oder gelb-rot gesperrt wird oder irgendwie eine leichte Verletzung hat oder irgendwas äh, nicht spielen kann. Tovatschrot gibt es ja auch noch. Tobi schön verletzt. Auch. Also, auch weg, ja. also von daher. Ich weiß nicht, hast du, kannst du dir Kram im Tor vorstellen?
0: Äh, wenn mal ein großer Saar, Torwart. war. Ja, stimmt, so also ein Schlachsiger. nicht nicht ganz, glaube ich, die 1,95, aber auf jeden Fall größer als Jan Sommer und Uwe Kamps. Ähm, das definitiv. Ich ja, vermute, er würde dann auch ein Egita parade machen. Das heißt also, Egita, man <lacht> Ich, ich glaube, was ob er das motorisch drauf hat, ich glaube, da würde er ja. wahrscheinlich abwinken. Ja,
1: aber wir erinnern uns ja an sein äh, Freistoßtor gegen Wolfsburg, wo er den Ball einfach mal an der... Lernmauer Mauer geschossen. Das war zumindest ein Wir waren im Stadion in Hannover zum 1-0-Sieg, wo er den Ball wirklich in den Winkel zauberte, auf Schalke auch so ein Tor geschossen. Also Christoph Kramer und Igita für die äh, jüngeren Hörer oder User unter euch, ähm, Igita, der Torwart aus Kolumbien, der den Ball mit einem Wembley-Stadion in London mit einem Doppelhacken-Kick äh, auf der Linie rettete. Und zwar ohne Not, er hätte ihn auch einfach fangen können, aber er hat halt einen Skorpion draus gemacht. Und äh, ja, das ist der Egita-Trick. Ich traue ihn Christoph Kramer zu, so er denn mal im Tor spielen muss. Aber er ist im Moment, äh, Spaß beiseite, halt die Allzweckwaffe. Und darum, Julian Weigel hat durch, durch sein äh, Dasein ganz einfach diese Option auf der 6 freigemacht. Und Chris Kramer kann jetzt hier und da und dort äh, eben eingesetzt werden. Also... Es ist natürlich eine riesen Verletzungsbelastung, aber wenn man dann einen Spieler hat, der eben so flexibel ist und dann vieles auffangen kann, wir reden jetzt ja auch bei Alassane Player wahrscheinlich über die Rückkehr jetzt nach der, nach der Länderspielpause, weil Florian Norris wird es länger dauern, Koetakura auch, also maximal im Januar vermute ich auch, aber so ist man ja gut aufgestellt. In der Abwehr hat man immer noch äh, Marvin Friedrich und Nico Elvidi ist da. Man kann zu Not immer auch noch Luca Netz auf die Seite und Rami Benzebaini reinziehen. Und auf der Sechs, glaube ich, jetzt einfach mit Weigel und Co. Äh, Kone ist man einfach top aufgestellt.
0: Ja, man ist eigentlich fast überall Top aufgestellt, aber dann halt dahinter auch. Ne, Das äh, Thema, glaube ich, will sich Thomas Kruke diese Woche nochmal vornehmen, dass Joker-Einsätze äh, bisher nicht so von Erfolg gekrönt waren. Also ist eigentlich schon der von Hannes Wolf in München, eigentlich schon der Beste. Also nicht nur einer der Längsten, sondern auch der Beste. Ansonsten wird ja wirklich immer so nach der 85. gewechselt. Also Borussia wechselt immer dann, wenn der Bre Bremen Tore schießt. Mal schauen, wie es dann in zwei Wochen aussieht. Ähm, ja, ich glaube, sportlich können wir jetzt wahrscheinlich erstmal auf äh, diese Woche und so einen Deckel machen. Und jetzt, äh, ja, kommen wir, würde ich sagen, nicht drumherum, auch über die anfangs erwähnten Nebenschauplätze zu reden, die das Ganze dann doch, ja, ja, wahrscheinlich haben sie es überschattet, muss man, muss man wohl <lacht> so sagen. Ähm, was natürlich auch immer so eine Frage ist, äh, was dann zuerst da ist, die Empörung oder die ja, was, was medial dann daraus gemacht wird, das ist glaube ich auch zu schwer aufzudröseln, das wollen wir jetzt auch gar nicht machen, aber ähm, naja, wo setzen wir an? <lacht> Ja gut, ich
1: sag mal, äh, im Grunde, was du gerade gesagt hast, also zunächst ist natürlich die Empörung da, zunächst sind die Aktionen, die dann kommen da und dass das medial abgebildet und eingesortiert wird, ist ja dann ganz klar. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, also die einzig richtige Antwort in dieser ganzen Geschichte hat die Mannschaft gegeben. Auf dem Platz, Leipzig einfach einsortiert, 3-0 gewonnen und ganz klar gemacht, Rose, hier gibt's es nichts für dich zu holen, egal was ist, ohne schlechte Worte, ohne böse Worte, einfach richtig guten Fußball gespielt und das Ganze, ne, die Wahrheit liegt ja auf dem Platz und am Ende lagen die Leipziger auf dem Platz und das war die Wahrheit und Gladbach hat triumphiert und das ist doch eigentlich das, was man eigentlich auch erwartet. Ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn ich mir denke, ich als Fan gehe ins Stadion nicht um meine Mannschaft vornehmlich zu unterstützen, sondern den anderen zu zeigen, wie doof ich sie finde. ist für mich der falsche Ansatz. Ich stelle mir dann halt immer vor, wie das ist. Ich gehe in einen Kinofilm und äh, gehe da nur rein, um allen anderen im Kino zu zeigen, dass ich diese Filme doof finde oder gehe auf ein Konzert, das mir nicht gefällt und zeige ja, ich dann frage, Ich frage dich
0: jetzt nicht, bei welchem Regisseur das so wäre, dann dann sonst äh, trifft mir wahrscheinlich ja...
1: Oh, da gibt's, <lacht> ja aber, nein, aber ne, also ich... ich ich habe Fan sein immer so, verstehe das immer so. Ich weiß, dass es auch politische Dinge gibt oder eben pseudopolitische Dinge oder eben auch Emotionen natürlich. Das ist das Wichtigste dabei. Aber bitte, das ist ja auch eine Meinung vieler Fans, die Emotionen einfach auf die eigene Mannschaft lenken und den anderen damit die kalte Schulter zeigen. Ich meine, das ist eigentlich der beste Weg. So hat es Borussia auf dem Platz gemacht und das fand ich super.
0: Ähm, es ist ja wie immer sehr, sehr vielschichtig und ich kann auch... Ähm von vielen Fraktionen auch vieles verstehen, nicht nicht alles. Ähm, sagen wir es so, ich äh, verstehe das Anliegen, dass man weiterhin gegen RB protestiert, wenn man halt ja der Meinung ist, dass dieses Konstrukt so nicht existieren dürfte ähm, und auch sagt, naja irgendwie es darf sich nicht normalisieren, weil man eben der Meinung ist, dass das nicht so sein dürfte. Dann ist das auch der richtige Schritt. Ich fand es, ob es jetzt ein Kompromiss war, wie auch immer, vertretbar, das dann 19 Minuten zu machen mit den äh, Trillerpfeifen, ja, es ist erstmal es ist sehr anstrengend für die Ohren, okay, das ist dann äh, <lacht> und ein alter Hut. Das ja, genau, Schuss, da, da kann man sagen, okay, macht man jetzt also äh, im Prinzip die Tradition des Protestes, indem man immer das Gleiche macht oder soll man sich was Neues ausdenken, auch das kann man unterschiedlich sehen, will ich mich gar nicht festlegen. Dann sich zu artikulieren auf diesen insgesamt ja drei Plakaten ist ja grundsätzlich auch erstmal kein, kein Drama, dass man diese ja, dieses Medium wählt. Ähm, so, dann kommen wir ja irgendwann natürlich zu den Ausdrücken, die da draufstehen, dem berühmten H-Wort, wo man jetzt dann auch, glaube ich, wahrscheinlich schon wieder über einen Generationenkonflikt sprechen kann, dass es die einen schon gar nicht mehr so schlimm sind wie die anderen. Verstehe ich auch jede Fraktion im Prinzip. Ähm, ich, bis jetzt meine Meinung sagt, es gibt, glaube ich, Schlimmeres auf der Welt. Ich verstehe aber auch, wenn Leute die sagen, es geht nicht. Ähm, der Punkt, wo ich dann irgendwie dachte, das ist jetzt alles drüber, war halt diese... Angedrohte Spielunterbrechung von Schiedsrichter Patrick Edrich, als das dritte Plakat mit dem H-Wort oder dem doppelten H-Wort kam, weil ich finde, erstmal ist es unverhältnismäßig gemessen an dem, was man sonst noch sehen könnte und manchmal sieht in Fußballstadien. Und es hat dem Ganzen ja erst diese riesige Aufmerksamkeit verliehen durch diesen Schritt und durch das, was medial deshalb danach folgte. Und ähm, deswegen, das war meine Meinung, habe ich auch in einem Kommentar geschrieben bei uns, äh, hat Ettrich meines Erachtens übers Ziel hinaus geschossen oder ist übers Ziel hinaus geschossen und hat vor allen Dingen eher diesen, sich nicht an diesen Drei-Stufen-Plan gehalten, über den wir gleich nochmal reden können, der da ähm, rund um die Causa Hopf vor zwei Jahren nochmal präzisiert wurde und das war so der Punkt, der mich am meisten gestört hat, aber auch da. Verstehe ich, wenn das jemand anders sieht, aber es ist ja, deswegen habe ich einen Kommentar geschrieben.
1: Ja, also wie gesagt, das ist ein vielschichtiges Problem, so wie es ja auch Daniel Farke, der meines Erachtens nach eigentlich die besten Dinge zu dieser ganzen Sache gesagt hat. Was mir an ihm da gefällt ist, das, das haben wir in unserem Text ja auch geschrieben, dass er im Grunde genommen dieses Konstrukt Leipzig dann auch akzeptiert, weil es eben Fußball ist, weil es eben... Fußball ist eben Kommerz, andererseits aber auch versteht, dass es eben Emotionen gibt, die dann möglicherweise hochkochen können. Aber ich bin auch der Meinung, dass äh, Ittrich das gar nicht so falsch gemacht hat. Denn äh, man weiß, das, das Problem ist ja immer, was wäre noch gewesen? Also ich will da jetzt niemandem in der Gladbacher Kurve was unterstellen, dass da jetzt noch was, was ich gewesen wäre. Aber wenn du dann eins zwei drei Plakate und die steigern sich halt immer weiter und es war ja noch eine gewisse Zeit zu spielen und dann weiß man äh, weiß man ja tatsächlich nicht was Aber man wollte das Ding früh
0: entscheiden wie du ja auf dem auf dem
1: Rasen in der ersten ja Halbzeit. natürlich ne? also einfach ein Statement ganz klar zu setzen Leute das geht so nicht hier geht es um Fußball und wenn ihr das hier das hier als als ja als Spielwiese für eure Beleidigungen nutzt, dann gibt es ja halt keinen Fußball mehr. Finde ich, ist eigentlich ganz okay, dass das natürlich ein harter Schritt ist. Unterbrechung, wir reden ja nicht über einen Abbruch. Viele Leute haben sich ja echauffiert, dass das Spiel abgebrochen werden sollte. Es sollte ja nur unterbrochen werden. Das wäre dann eine klare Zäsur gewesen. Wir erinnern uns, in Köln ist das Spiel auch mal unterbrochen worden, Zweitliga-Derby, Gladbach führte 1 zu 0, es wurde gezündelt nachdem die Kölner irgendwas eine der Kurve, glaube ich, gezeigt hatten oder war es umgekehrt? Ja, die das
0: geklaute Fahne präsentiert genau. hatten. So. Ja. Spiel wurde
1: unterbrochen, Gladbach war aus dem Spielfluss, Spiel war futsch. So, und das sind ja die Dinge, die dann passieren können. Und ich glaube, das war die Botschaft von Idrich. Ähm, fand ich in dem Fall eigentlich ein vernünftiges oder sinnvolles Stilmittel, um einfach zu verhindern, dass vielleicht die Sache noch mehr überkocht, weil danach ging es dann ja in eine ruhigere Richtung.
0: Aber ist es übergekocht, das Ding ist ja eigentlich, ist ja gar nichts passiert in dem Sinne, außer dass diese Banner gezeigt wurden. Also das heißt ja dann, er habe damit deeskaliert, aber um das zu tun, muss es ja eskaliert sein. Und es ist ja vielleicht in der Wortwahl eskaliert, aber es ist ja nicht so, wie von dir dann zu Recht beschrieben, 2008 da in Köln, dann brennt Pyro und es drohen wirklich Ausschreitungen, sondern es gab halt diese, ja, Meinungsäußerung, über die man glaube ich sehr diskutieren kann im Inhalt, aber es ist ja in dem Sinne gar nichts passiert. Was auch ja, Einfluss gut, genommen hat auf das Spiel.
1: Das, also, das liegt ja, das, das Problem bei der Sache ist ja, dass es tatsächlich auch im Ermessensraum des Schiedsrichters und seiner Crew, denke ich mal, liegt. Die werden sich da ja auch besprechen. Und Beleidigungen sind schon etwas passiert. Also ich weiß nicht, wie man sich so selber fühlt. Ja, aber und der Art und seine genau das und so. Thema,
0: darüber, darüber hat der DFB ja gesprochen okay. nach dieser ganzen Hauptsache. Ich glaube, das müssen wir nochmal kurz erklären, weil das viele vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Es kam ja plötzlich Corona vor zwei Jahren. Davor hatten wir ja wochenlang das, das ganze Theater, was äh, seinen Ursprung darin hatte, dass gegen die Dortmunder Fans eine Kollektivstrafe verhängt worden war wegen Anfeindungen gegen Hobb nachdem der DFB diese Strafen eigentlich abgeschafft hatte. Dann haben sich unter anderem, das ist, will schon was heißen, die Gladbach-Ultras solidarisiert. Es gab dieses Spiel gegen Hoffenheim, Karneval Samstag 2020 mit Hopp im Fadenkreuz, Eball beschimpft die Fans als Hornochsen und so weiter, steht vor der Kurve. Also da war viel los die Woche danach in Hoffenheim, ähnliches im Bayern-Block. Karl-Heinz Rummenigge steht klatschend im Regen neben Dietmar Hopp und äh, Erstmal, glaube ich, gehen sie Hand in Hand auf den Rasen. Das ähnliche Szenen, ähm, nur ohne Hopp halt in, in anderen Stadien. Und äh, ja, so richtig ist das Thema nie geklärt worden. Es wurde nur nochmal über diesen sogenannten Drei-Stufen-Plan geredet. Der besagt ja bei Ausschreitungen, diskriminierenden Äußerungen, was auch immer, das kommen wir gleich noch zu, kann der Schiedsrichter erstmal eine Spielunterbrechung androhen, wenn das nicht unterlassen wird. Dann im zweiten Schritt in die Kabine gehen mit den Mannschaften und im dritten Schritt, wenn es immer noch nicht Ende ist oder irgendwas abgehängt wird oder unterlassen wird, wird das Spiel abgebrochen. Und jetzt hat der DFB das äh das ist jetzt hier ein Beschluss vom 12.03.2021 nochmal definiert und schreibt, der Drei-Stufen-Plan soll angewendet werden, um bei diskriminierenden Vorfällen jeglicher Form einschreiten zu können. Dies beinhaltet Diskriminierung aufgrund von Alter, Behinderung, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, ethnischer Herkunft oder sexueller Identität. Auch bei personifizierten Gewaltandrohungen, zum Beispiel Personen im Fadenkreuz, soll der Drei-Stufen-Plan genutzt werden. Und dann heißt unten weiter noch, Kritik gegen Institutionen und Personen ist selbstverständlich zulässig. Selbst wenn sie beleidigend, unter anderem Verwendung des Begriffs, ich zitiere Hurensohn, oder grob unsportlich sein sollte, kann das Spiel auch künftig weiterlaufen und gegebenenfalls, wie bisher, nur ein sportgerichtliches Verfahren eingeleitet werden. Und das ist eben dieser Punkt, wo ich denke, man hat das ja danach definiert, um nicht dauernd dieses Thema wieder zu haben und dann hält sich der Schiedsrichter nicht dran.
1: Aber, ja, nee, nee, nee. Also es steht ja tatsächlich das Wort, kann das Spiel weiterlaufen? Das ist ja nicht, muss das Spiel weiterlaufen. Und ich glaube, dass da tatsächlich ein Ermessensspielraum der Schiedsrichters gegeben ist. Aber er war nicht gezwungen, das zu unterbrechen. Nee, er war nicht gezwungen, ja, aber er darf es. Und deswegen hat er nicht fehlgehandelt, sondern er hat, sagen wir mal, die härteste mögliche Situation für sich gewählt oder bestimmt Situation einfach um ein Zeichen zu setzen. Also ich glaube nicht, dass er gegen den Drei-Stufen-Plan konkret verstoßen
0: hat, sondern er hat ihn halt hart angewandt. Aber warum unterbricht er dann nicht schon weit vorher, als Marco Rose in Gesängen laut wahrnehmbar mit dem gleichen Wort beschimpft wird? Ich denke einfach, dass ich
1: tatsächlich, was ich eben gesagt habe, dass sich das dann ja weitergeführt hat im Spiel. Also einmal, zweimal, dreimal, drei Plakate sind dann vier Sachen, glaube ich. Und, und dass das im Prinzip dieses... Dauerhafte ist, was dann dazu geführt hat. Also so verstehe ich auch das Ganze, dass eben Eskalation ist ja, dass etwas weg heran oder anwächst, wie so eine, so eine Tsunamiwelle und dass er tatsächlich gemerkt hat oder für sich das Gefühl hatte oder mit seinem Schiedsrichterteam das Gefühl hatte, der Borussia Mönchengladbach hat ja im Übrigen auch in, in Person von, von Roland Wirkus und einigen Spielern auch ganz klar gesagt, dass das in Ordnung ist, was Edrich was gemacht hat. Das gut ist natürlich klar, der Verein ist der Verein. Aber ich glaube, dass er tatsächlich innerhalb des, der Möglichkeiten des drei stufen gelegen hat. Stufe 1, Androhung der Spielunterbrechung bei entsprechenden, Beleidigungen und, und so weiter und so fort, wie gesagt, glaube ich einfach, dass das Gesamte mit Marco Rose, mit den drei anderen, mit den drei Plakaten insgesamt und der Möglichkeit, dass noch mehr kommt, dazu geführt hat, was der Schiedsrichter da gemacht hat, meine Interpretation.
0: Ich bin halt sehr gespannt, wie man in Zukunft mit vergleichbaren Fällen umgeht, vor allen Dingen Fällen, wo dann äh, Punkte gegeben sind, wo es hier dann, ne, die, wie waren die Artikel, nee, also aufgrund von Alter, Behinderung, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, ethnische Herkunft oder sexueller Identität, wie dann vorgegangen wird, ob man dann auch so konsequent ist, dann könnte ich persönlich auch mehr damit leben, wenn man dann wirklich da rigoroser ist, ähm, in dem Fall, ja, fand ich es halt ähm, etwas drüber, vor allem auch seine Begründung dann damit, dass es kein rechtsfreier Raum sein darf. Also ist es ja in dem Sinne auch nicht. Es steht ja dann jedem der Beleidigten frei, auch Anzeige zu erstatten und es wird auch geahndet, der DFB steht ja auch drin, kann ein Verfahren einleiten. Das ist dann für Borussia unschön, weil es, weil es Geld kostet. Ähm, aber das war für mich insgesamt einfach etwas, etwas drüber in dem Fall gemessen an dem, was wirklich vorgefallen ist. Und ich meine jetzt die Gesamtstimmung und eben meines Erachtens nicht Eskalation. Ich will damit wirklich gar nicht äh, gutheißen, dass dieses H-Wort da benutzt wird. Das will ich auch nochmal klarstellen. Und das äh, soll sich auch nicht normalisieren und dauernd auftauchen. Aber so die Gesamtgemengelage fand ich halt nicht, hat nicht so den Anlass gegeben für diese ja, dass diese Stufe da gezündet wurde.
1: Ich glaube, dass der Schiedsrichter gerade diese Gesamtgemengelage wahrscheinlich als möglicherweise noch nicht am Höhepunkt angekommen angesehen hat und deswegen einfach dieses Zeichen setzen wollte. Aber ähm, wie gesagt, einfach lassen. Warum? Warum muss man solche Plakate machen? Warum? Ich glaube, dass die Gladbacher-Fanszene weitaus mehr im Köcher hat als sowas. Ich meine, das Wort äh, ist ja auch inzwischen mega abgenutzt. Es wurde jetzt tausendmal schon, tausendmal genau, so ist gesehen, ja total tausendmal gezeigt. Ne? Also
0: es ist, ja, also genau. ist glaube ich, viel damit gemeint, aber wenig buchstäblich das, was ja, es ausgeht. Deswegen sollte man sich
1: vielleicht einfach mal ein bisschen was anderes überlegen. Und äh, da habe ich schon, ich meine, einfach so diese, dieser große Banner da, äh, Traditionsverein seit 1900. Bäm, das ist doch gut. Das sagt auch eine Menge aus, es gab auch schon andere Protestarten, wo ich sage, da das war ein bisschen niveauvoller und ich glaube, dass man damit dann auch einfach den Punkt besser trifft. Wie gesagt, so wie es die borussen gemacht hat, auf allerhöchstem Niveau dem Gegner einfach zu zeigen, auch wenn er wenn er die ganze Kohle aus Österreichs Getränkeindustrie bekommt. Das muss man
0: sagen, das tut RB wirklich am meisten weh, denn das ist genau. ja das Ziel des Ganzen, maximaler sportlicher Erfolg, und wenn so, der unterbunden und wird, dann ist es am so, effektivsten. Und, und Borussia hat damit RB erstmal wieder ins Mittelmaß zurückgestoßen,
1: hat den erhofften Effekt des Trainerwechsels mit Marco Rose äh, unterbunden und erstmal abgekappt, aber auf eine, man darf man nicht vergessen, Leipzig hat 0 zu 5 Tore in zwei Spielen wollte sicherlich nach dem guten Auftritt in Madrid, in Gladbach, was hinstellen, wollte nach dem 3-0 gegen Dortmund, darf man ja auch nicht vergessen, war ja eine gewisse Euphorie da und ich denke, das 0-2 Madrid hat das nicht wirklich auseinandergeschossen, aber dieses 0-3 in Gladbach, das kann schon vieles von dem, was Rose jetzt in den ersten zwei Wochen aufgebaut hat, erstmal wieder ad acta legen. Und ich sage, das ist für mich eine hervorragende Form des Protests.
0: Und es ist nur nicht so schön planbar. Also doch, wenn natürlich der die Pläne doch. des Trainers immer so genau. gut umgesetzt werden, dann ja. So sieht's aus. Und natürlich, klar, Fußball ist, äh, Fußball ist immer Ergebnissport und
1: das Ergebnis hat jetzt, sagen wir mal, Bände gesprochen. Und deswegen denke ich mir, äh, ich halte die Gladbacher Fanszene und habe hab auch schon viele Choreos, viele Plakate gesehen, die wirklich auch in Ordnung waren. Ähm, Denkt euch einfach mal was anderes aus. Es ist, es ist langweilig. Das ist nichts, womit man auch noch Botschaften hat. Und es führt am Ende dazu, und das war das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass dummerweise mehr über diese Plakate geredet wurde, als über das tolle Fußballspiel, das Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig gezeigt hat. Und damit nimmt man der Mannschaft auch einen großen Raum, den man ihr eigentlich zugesteht.
0: Das fand ich wirklich auch bedauerlich. Und ähm, jetzt sagen viele, ja, ihr habt ja auch breit berichtet, aber eine gewisse Chronistenpflicht und dem Ganzen Rechnung zu tragen, haben das wir natürlich auch. Ich Warum glaube, sportlich, ja sportlich findet man auch alle Facetten bei uns, ist ja tatsächlich ja. so, dass wir eigentlich jetzt da wenig aber, auslassen. Aber das wissen
1: die Leute doch, die es ja. machen. Die wissen doch, dass darüber groß berichtet wird. Das ist ja auch das Ziel. Die machen es ja nicht, die machen es ja
0: nicht das nur damit. Das finde ich jetzt diese Empörung manchmal so ein Pavlowscher Reflex auch so. Also das, wenn man denkt, man geht vielleicht gar nicht so doll drauf ein, dann also. Ja,
1: aber dann, dann dürfen wir nicht drüber berichten. Also ich glaube einfach, der Reflex ist normal. Ähm, weil sich halt jeder heutzutage auch über alles aufregt, <lacht> ist ja das so. Aber äh, natürlich, das ist einkalkuliert von denen, die es machen, und dann wird es auch entsprechend bedient. Aber wenn ich das vorher weiß und es trotzdem tue, weiß ich ja auch, dass ich damit meiner Mannschaft möglicherweise den Raum Nehme wie jetzt, wo man eben dreieinhalb Minuten äh, ja, Aber der, der Raum der Raum
0: war ja sehr wichtig für Brust. Ja, der Raum
1: ist, äh, <lacht> ja, der Raum sollte, da sollten sich der ein oder andere auch mal Gedanken machen über den Raum, ob der wirklich schon so gut ist, wie, wie alle denken. Aber das ist eine andere Geschichte, denn ähm, da hat ja ein Rami Benzebaini beispielsweise gezeigt, wie man so eine Position top spielen kann. Aber äh, wollen wir jetzt auch nicht offen damit Raum rum rumhacken äh, oder sowas. Nee, ich glaube einfach. Ähm, wenn, wenn ich so eine, so eine Aktion mache, weiß ich den Effekt und kalkuliere auch ein, dass ich eben meiner Mannschaft möglicherweise die Credits dann wegnehme. Das finde ich einfach schade, wenn man wenn dann einfach der Fußball und wir hatten ja vorher auch in, ja. der, in der Woche gesprochen, den Fußball in den Vordergrund zu stellen, und die Gladbacher haben alles dafür getan, die Gladbacher Mannschaft, dass das so ist und, und dann ist es einfach schade, wenn einfach diese Karten so ausgespielt werden, dass dann äh, sowas untergeht ähm, und das dann auch noch so, dass, dass es äh, zu dieser Situation kommt, sag ich mal, mit etwas anderen Plakaten wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen und äh, von daher, ja, es ist sowieso wie es ist, also von daher
0: ich wollte dich jetzt nicht gerade unterbrechen, während du das sagtest, aber ähm, wir sind quasi jetzt live dabei, wie Max Eberls Vertrag in Gladbach aufgelöst wird. Kannst du das hier sehen? Die, die, ich zeige zeig dir mein Handy. Ja, das ist eine Meldung sind... aus der Borussia-App und ähm, die Überschrift lautet Borussia löst den Arbeitsvertrag mit Max Ebal auf. Ich wollte nämlich gerade sagen, das Thema Leipzig ist ja jetzt erstmal gegessen, aber naja, das andere, was uns noch, also uns als Berichterstatter tangiert, nämlich das Thema Eball und Leipzig und Borussia, sollte sich auch bald erledigen, jetzt haben wir es noch live im Podcast. Ja, man muss ja auch mal Glück haben, ne? Genau, also das ist jetzt gerade ein Live-Podcast, das müssen wir jetzt mal herausstellen. Ja, ihr hört äh, ihr ihn bekommt... dann im Re-Live natürlich, das ist genau, dann
1: äh, aber ihr bekommt so. jetzt wirklich ganz knallhart Live-Informationen. Max Eberl ist nicht mehr angestellt bei Borussia Mönchengladbach und äh, ist aber auch noch nicht in diesem Moment, da wir das aufnehmen, das kann sich im Laufe des Montags, heute ist ja Montag. Ja, und sei es nicht böse, ändern. falls
0: vielleicht jetzt gleich schon parallel kommt, das, können wir jetzt, also, das kriegen wir jetzt dann nicht mit, aber es
1: wird passieren. Ja, es wird passieren, es ist ja auch klar kommuniziert von Oliver Minzlaff, dem Geschäftsführer von RB Leipzig, dass er einen Kollegen namens Max Eberl bekommen wird. Ja, und jetzt ist es Fakt, Max Eberl und Borussia Mönchengladbach haben sich getrennt, einvernehmlich, sagt Stefan Schippers in Gesprächen wurde das gelöst, wahrscheinlich dann mit Minzlaff selbst. Er war ja hier in Mönchengladbach, äh, guckte sehr belämmert nach dem 0-3 zu auf der Tribüne, hat jetzt bekommen, was er wollte, nämlich Max Eberl im Job. Und ähm, ja, ich würde für Gladbach äh, einfach sagen, gut, dass das Thema durch ist.
0: Ja, ich würde sagen, äh, ja, das ist die Quintessenz das Ganze. im Prinzip. Ich glaube, man war am Ende jetzt auch froh, die Kuh dann jetzt mal vom, vom Eis zu bekommen, was das Thema angeht, weil es ja in dem Sinne die Aktualität und die Arbeit des Vereins gar nicht mehr tangiert. Das ist ja so eine Altlast im Prinzip. Es ist, dass das bleibt auch so, das haben wir, glaube ich, damals nach seinem Rücktritt auch schon gesagt, es ist bedauerlich, dass diese Zeit so zu Ende gegangen ist. Jetzt gibt es das nächste Kapitel und ja, wir hatten es ja schon vorausschauend, wie wir sind, am Samstag behandelt, in der Zeitung, am Freitag online. Da ging es darum, was Max Eberl denn erwartet und was denn eigentlich so ein bisschen das Problem, sage ich mal auch, an seinem Wechsel nach Leipzig ist, was ihm viele negativ auslegen. Ähm, ich fand, ach, jetzt kommen wir noch über ein Thema, über das wir auch noch nicht gesprochen haben, äh, der offene Brief des Fanprojektes. Das rollen wir jetzt nicht nochmal alles auf, ist jetzt auch schon eine Woche her, aber ich fand, da gab es halt einen ähm, wichtigen Absatz, den wir auch so ein bisschen äh, indirekt aufgegriffen haben, dass ähm, er natürlich Erfolge feiern kann in Leipzig. Er wird vielleicht mit den Deutscher Meister werden zum ersten Mal. Aber es wird nicht so sein, dass ganz Fußball-Deutschland das bewundert und äh, ihn dafür feiert und so weiter. Sondern es wird halt ein Titel mit RB Leipzig bleiben. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das hat man beim Pokalsieg im Mai gesehen. Und ähm, damit muss Max Eberl dann klarkommen. Aber es ist ja auch legitim, wenn man sagt, man macht das in erster Linie für sich.
1: Ja, er macht's ja nicht nur für sich, er macht's ja dann auch für seinen neuen Arbeitgeber, denke ich. Ich glaube, dass er das sehr professionell nehmen wird und sagt, ich bekomme jetzt das, was ich schon immer wollte, das viel zitierte Blecherne. Natürlich sowas wie der Europa-League-Sieg von Eintracht Frankfurt, der ganz Deutschland so ein bisschen in ins Bibbern und Zittern und mit Fiebern versetzt hat, das wird RB Leipzig Stand jetzt nicht schaffen und es wird wahrscheinlich auch nicht dazu kommen, weil einfach dieses dieses Ganze wie 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 der, der Verein wie dieses Konstrukt entstanden ist einfach die Fans nicht so mitnimmt und von daher ja es wird was anderes sein ein Erfolg mit Borussia Mönchengladbach. Und Max Eberl hat ja hier Aufstiege erlebt zum Beispiel, das waren ja große große Volksfeste in Mönchengladbach, ja. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, er wird, wird sich dann einfach sagen, ich bin dann in meinem Job erfolgreich und hole meine Titel, die ich, äh, die ich auch immer haben wollte. Er arbeitet jetzt bei einem Verein, der den Anspruch hat, deutscher Spitzenverein zu werden. Das heißt also, da kann er auch noch einiges an Energie reinstecken, um um das auch umzusetzen. Ähm, da ist Leipzig ja im Moment doch einiges von entfernt, auch nach der Niederlage jetzt speziell in Gladbach. Wird natürlich über die gesamte Saison gesehen, immer noch an einer der Top-Vereine bleiben, spielt in der Champions League. Und das ist ja auch dann, sage ich jetzt mal, dieser, dieser Raum, in dem sich Max Eberl sieht, also in der Spitze des deutschen Fußballs. Und ähm, ja, er hat äh, das bekommen, ähm, was, was ja letzten Endes auch logisch war. Es war ja gleich nach seinem ähm, Abschied im, im Februar klar, äh, dass das Thema Leipzig auf dem Tisch war. War ja München schwierig geworden, äh, Fraktion Rummenigge, Fraktion Kahn. Offenbar nicht so starke ball fans wie es vorher Uli Hoeneß war. Borussia Dortmund, alle Posten besetzt. Vielleicht auch nicht das Umfeld, in dem man sich einen Max Eball vorstellen kann. Dann blieb ja nur noch RB Leipzig, sonst hätte er ja auch in Gladbach bleiben können.
0: Ja, weil dann sind wir schon bei Leverkusen, Hoffenheim, wie auch immer, anderen Vereinen, Frankfurt <lacht> selber. Ja, das äh, war, glaube ich, nicht das, was ihm vorschwebte. Er hat ja schon ein bisschen diese äh, ja Manie fast, was das Blecherne angeht. Ähm, glaub ich schon, dass ihm das sehr wichtig ist, explizit ja, hat seine Laufbahn Laufwand. zu krönen ja. mit dem Titel. Ja, das, das war ja,
1: er hat, wie ich es gesagt habe gerade, er hat dafür Marco Rose geholt, weil er gehofft hat, dass eben die Vorarbeit, die die Dieter Hecking, André Schubert und Lucien Favre geleistet haben, die Mannschaft so weit gebracht hat, wenn sie dann zusammengehalten wird. Das war ja das Thema in der in der Zeit auch. Es wurde noch mal kräftig verstärkt, dann zusammengehalten. Und da sollte es ja schon in Richtung Vier Plus gehen das haben wir ja auch so geschrieben, da hatte man zwei Saisons mit einem Durchschnitt von 60 Punkten, einmal mit 66, da ging es dann schon Richtung zweiter Platz, da ging es dann schon Richtung Borussia Mönchengladbach ist zwischenzeitlich auch mal Tabellenführer, Zwischenschaft schafft das ja auch Union Berlin oder SC Freiburg, aber ähm, das war schon so, dass da ein Schritt gemacht worden ist und ähm, da hatte Eberl schon drauf gehofft, als Rose kam.
0: Er hat immer gesagt, die Champions-League-Quali mit Gladbach ist wie eine Meisterschaft, jetzt würde es dann so sein, dass eine Meisterschaft wie eine Champions League Quali ist sozusagen also umgedreht in dem Fall also in Leipzig nicht natürlich da wird man sich äh, in dem Fall dann äh, sehr freuen aber ja ich, ich habe das auch wieder am, am Wochenende gesehen ähm, bei der doch ja über dem überschaubaren Besuch aus Leipzig das finde ich dann also ist immer plump vielleicht darauf einzugehen aber ähm, fand ich dann noch ein bisschen dünn wenn da nur ein paar hundert Fans im Gladbacher Gästeblock sind ähm, gut ist anderen Vereinen bei denen ist es auch so gewesen. Die haben sich aber nie so weit aus dem Fenster gelehnt, was ihren äh, Support angeht. Ähm, selbst in Leipzig ist es ja speziell. Ähm, ja gut, aber er wird einen ganz anderen Verein kennenlernen. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich. Ja, definitiv. Er hat ganz andere
1: Möglichkeiten. Er hat jetzt äh, Spieler, die er holen kann. Ähm, äh, beispielsweise, dass Gladbach mal an an Dominik Sobojai interessiert war, haben wir geschrieben, dass er dann zu Leipzig gegangen ist, was sicherlich auch mit Geld zu tun hatte, möglicherweise. Ähm, ist auch klar, andere Spieler, das sind ja so die typischen Gladbach-Eball-Spieler, die dort in Leipzig auch landen, halt aus einem etwas höheren ja, Nummer.
0: Form jetzt für 19-Jährige, 20-Jährige 15 bis 20 Millionen Euro ausgeben zu
1: Ja, und das war in Gladbach nicht möglich. Dadurch ist dann auch sein Geschäftsmodell so ein bisschen in Stocken geraten. Er wollte dann eben mit Top-Spielern, die dann geholt wurden wie sie wie Turan, fertige Spieler einfach den nächsten Schritt machen mit Marco Rose, der dann eben als Meistertrainer aus Leipzig, äh, entschuldigung aus äh, Salzburg kam und äh, jetzt in Leipzig arbeitet. So ist die Sache und äh, das hat nicht funktioniert. Das Gladbach irgendwie aus dem aus dem Tritt geraten, fängt jetzt ähm, wieder ein bisschen weiter hinten an mit etwas geringeren Ansprüchen, mit angepassten Ansprüchen. So würde ich es dann eher sagen und ähm, hat jetzt dem Leipziger Projekt erstmal einen richtigen Dämpfer verpasst, hat gezeigt, dass der fake fußball dem Rose-Fußball eben kann, auch besser sein kann und was über die Saison passiert ist klar, aber wenn der Max Eberl, ich schätze Mitte Dezember, so wie es dann zu hören ist, möglicherweise einsteigt, um auch die Transferphase dann noch mitnehmen zu können in Leipzig, dann muss ich sagen, bin ich sehr gespannt, was er jetzt aus der
0: Nummer macht. Wir sind hochaktuell. <lacht> Nun ist er tatsächlich neuer Sportchef. Ja, genau, ja, Max Eberl wird Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig, vermeldet exklusiv der Verein in Leipzig. Längerfristiger Vertrag und Teil der RBL Geschäftsführung. Also er wird auch wirklich Geschäftsführer. Das waren Rangnick und Krosche vorher nicht, gemeinsam mit Oliver Menzler, Florian Hopp und Johann Plenge. Zum 15. Dezember 2022 und dann. Soll er auch vorgestellt werden auf einer Pressekonferenz Mitte Dezember, also dann äh, ja 28. Januar, seine letzte in Gladbach und die erste in Leipzig dann Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten.
1: Ich vermute jetzt, da die Verkündigung äh, stattgefunden hat, wird er wahrscheinlich jetzt auch schon aktiv sein, aber ich möchte da auch gar nicht spekulieren, Spekulation hat es glaube ich in dem ganzen Fall genug gegeben und äh, lassen wir es einfach. Fakt ist, Max Eberl Borussia haben sich getrennt. Leipzig und Eberl haben sich gefunden, sind, haben eine Liaison eingegangen, werden dann ab dem 15. Dezember aktiv zusammenarbeiten und äh, wir schauen uns an, Janik, was dann daraus passiert, werden aber wahrscheinlich äh, weiterhin vornehmlich auf Borussia Mönchengladbach schauen.
0: Das werden wir tun, aber äh, man hat ja dann doch, das tun wir sonst bei Spielern, das tun wir bei Trainern auch und dann jetzt auch bei Managern, ähm. Ist ja auch die erste Chance, mal auf einen Ex-Manager zu schauen. Also du hast natürlich schon mehrere gehabt. Für mich persönlich ist das erste Mal, dass ein Ex-Manager von Borussia woanders... Ja, Christian Bisschen hochstetter
1: äh, war in Bochum, war in Hannover, war ja, in Hannover. Da war nicht so viel drüber äh, gemacht, oder? Eigentlich. Ja, ja aber das war vielleicht das dann war nicht eher viel bei den. Ja. <lacht> er ist auch gegangen worden, also von. Ja, und es war
0: dann auch äh, oftmals keine keine Bundesliga, deswegen traf man sich auch nicht so explizit. Das wird dann im März in Leipzig der Fall sein. Also da empfängt.
1: Es gibt ein Pokal los.
0: Ja, das wäre vorher, ne? Das ist, äh, Ende Januar, Anfang Februar. Naja, gut. Wir wollen. Alles nicht ist möglich. Ich bleibe in
1: Darmstadt. Ich weiß nicht, wo Leipzig spielt. Aber, ähm, noch schöner wäre ein Treffen im Pokalfinale.
0: Ja, und <lacht> dann, und dann holt Borussia das Blechern, ne? Na gut, wir wollen nicht, wir wollen nicht zu viel unken.
1: Wir wollen, genau. Wir wollen nicht unken. Hör mit der Unkerei dann ganz auf und sagen, Max Eberl hat einen neuen Job. Borussia Mönchengladbach hat 3-0 gegen Leipzig gewonnen. Das sind die Fakten, auf die wir uns berufen können, über die wir jetzt auch im Podcast, der eine knapp über eine nee, Stunde gut, gedauert
0: hat. gute Stunde schon, ja.
1: Und äh, gesprochen haben, ausführlich gesprochen haben. Äh, wir waren zwischendurch live. Wir haben zwei Entscheidungen live sozusagen verkünden können. Einmal die Auflösung des Vertrages von Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach. Dann die Verkündung des äh, neuen Geschäftsführers von RB Leipzig, der Max Eberl heißt. Das eine wurde in grün vermittelt, das andere in rot, passend zu den Vereinsfarben. Max Eberl ist jetzt ein roter. Mhm.
0: Ja, ein, ein, roter, Hull, ein, roter
1: ein roter Bulle. Ja, das klingt komisch. Grünfohl zum roten Bullen, das ist dann der tierische Wechsel. Ja, das ähm, kommt
0: davon, wenn man zu viel von bestimmten Getränken trinkt dann. Ja, ah, Quatsch. Nein, äh, Ich meine, ja. wie gesagt, wir gucken mal,
1: was er daraus macht aus der ganzen Geschichte. Es ist ja auch vielleicht eine Chance äh, an dem System, was er kritisiert hat, Dinge zu verändern. Zum Guten zum Fußballguten und ähm, da wird er mit Sicherheit kritisch beugt werden von den Gladbach-Fans und ähm, wir sind
0: gespannt. Wir ja, haben noch jetzt über Live-Podcast gesprochen, das ist ja fast schon, wir können noch nicht ganz konkret werden, aber seid mal gespannt, ob da nicht vielleicht auch eine Meldung kommt <lacht> in nächster Zeit, was das angeht. Unseren Live-Podcast. Ach, unseren Live-Podcast, ja, also alles ist möglich.
1: Selbst ein Live-Podcast des Fohlenfutter-Teams, aber dazu werden wir uns dann noch äußern. Gespannt ähm, so bin ich auch drauf. Wenn wir uns dass, äußern, wenn's
0: so ist, wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist, genau. Stand
1: jetzt, Stand jetzt können wir nur Andeutungen machen. Genau. Ähm, äh, Andeutungen mache ich jetzt auch noch. Bin ja, bin ja immer fies und sage jetzt mal, ich bin mal gespannt, welche Gladbacher Namen demnächst in Leipzig gehandelt werden, wo eben Marco Rose jetzt Trainer ist und Max Eberl Manager. Hat ja viele Spieler nach Gladbach geholt und äh, auch Spieler, die äh, im nächsten Jahr einen auslaufenden Vertrag haben. Bin mal wirklich gespannt, auch da einfach nur mal angemerkt. Ich weiß, dass da auch schnell böses Blut draus entsteht, muss aber nicht. Das ist Fußball, sind einfach Fakten, die da sind. Werden wir uns mit Sicherheit auch nochmal textlich mit beschäftigen in dieser Woche, was die Transfergeschichten angeht, weil zwischen den Transferfenstern ist zwischen den Transferfenstern. Und äh, hat ja, Detlein heute, was ja. den Fall Ewald angeht. Ich glaube, alle in Gladbach sind froh, dass das leidige Thema durch ist. Alle in Leipzig sind froh, dass das Thema durch ist, dass man diesen Geschäftsführerposten wieder besetzt hat. War ja jetzt, wie lange? Ich weiß gar nicht, unbesetzt. Ja, äh, fast, Also wenn er dann antritt, anderthalb Jahre. Das ist eine lange Zeit und in denen ist Leipzig, glaube ich,
0: ja Pokalsieger geworden. Also den ersten Titel mit Leipzig wird Max Ewald nicht holen. Nee. Das schafft er nicht mehr, aber ähm, ihm werden andere Dinge einfallen. Ja, und ich würde sagen, dann haben wir jetzt wirklich, eigentlich haben wir nur über drei Themen gesprochen. Borussia Spiel, die Nebenschauplätze und E-Ball, aber gut. Und gut, wir haben kein Spiel zum Vorausschauen. Wir wollen euch jetzt nicht mit tiefen Insights zur Nations League quälen, wo die Schweiz gegen den Abstieg kämpft und Deutschland um den Einzug ins Halbfinale. Viel Gladbach-Touch, aber das
1: werden wir beim nächsten Mal vielleicht besprechen, denn da ist ja dann der Blick nach vorne auch wieder ja, da. Nach auf
0: dem Podcast ist auch vor dem Podcast. So sieht's aus. Und das ist eigentlich, das ist das Leben. Der aber. Das Leben ist ein Podcast. Das denkt man mittlerweile wirklich, ja. Ja, Ganz genau. Und
1: von daher, bevor wir jetzt zu viel rumlabern, tschö. Ja, dabei
0: belasse ich es. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de